0: Hello， 大家欢迎来到我的 Podcast。先跟大家简单介绍一下我的节目好了，我的节目名称叫做《妈，我跟你说不要买电视》，那会比较偏向闲聊型的，或是会会找一个嘉宾来宾跟我一起深入探讨一些问题，这样，嗯。这是我第一次录 podcast， 比较有蛮紧张的，可能会有一点比较不顺畅，或是比较需要改善的地方，再请大家海涵。嗯，其实我想录 podcast 已经有大概有半年时间了，只不过中间那段时间就是有有,有工作，所以比较没有那么大的动力想要做这件事情。然后现在因为现在是待业期间，然后有比较多的时间，就决定好来实现我一个小小的愿望嘛，所以就在不久前下单了一个麦克风，然后就正式开始了我的录 p o d c 今天想要跟大家聊聊，就是关于打工度假这件事情。嗯，其实打工度假是在我一直都有在我人生的规划内，但是可能因为现在刚好也碰到疫情，所以可能就是在两三年之后才有办法实现吧。但其实，对，因为我人生也没有没有正式打工度假的经验，呃、哦，唯一比较接近的可能就是我大四的时候有在国外实习，然后我实习的地点是加拿大。嗯，那我先跟大家简单介绍一下。我实习的地点好了，我实习的地点是在加拿大的一个叫做班夫国家公园的地方。在这里的话，冬天你就可以滑雪，然后夏天的话就是你可以去滑船啊、健行啊、看湖。湖就是比较著名的湖的话，就有那个孟莲湖，然后路易斯湖这样。详细的旅游大家应该网上应该都有蛮多资讯的。在这里的话，真的是动物真的是随处可见。就比较常见的话，就是鹿。然后我这其实自己也有看过熊，就是那种棕熊，很大只。就是你只要在路上啊，看到有很多车子停在路边，通常他们都是看到那些比较不常见的野生动物。所以我看过鹿跟熊。然后因为我工作的饭，我工作的地方旁边就是有一座小，有一座山丘。据其他工作人员说，他们曾经在那里看过狼，虽然很可怕，但我超级羡慕的、欸、可以看到狼呢？我就是没有看到。我朋友说他有一次骑脚踏车，就经过那种森林的时候，就看到有一双眼睛就这样看着他，然后就很快就跑走。那个就是他说他觉得那应该是狼。哦，我真的是没办法想象，我看到狼到底是要兴奋还是要跑走，我真的是不知道。至于为什么会想要去到这么远的地方实习，其实我当初有一半大概是冲动吧。就听到那个学长姐回来分享说，他们在自己的家里的屋，就是在他们住宿的地方的屋顶就可以看到极光，我就说好，我要去。因为中间还要历经什么面试啊，然后你也要抽签证，所以我想要算啦、啊，反正也不一定会抽到，也不一定会上，所以我就试试看、啊。结果好死不死，通通都。很顺利，于是我就出发了。其实可能一直是到要了要出发前几天，我慢慢在跟大家一起，就是跟我的朋友啊吃饭啊，然后就是欢送这样的时候，我才发现哦，我真的真的要离开家那么久了。所以这一切可比较像是半推半就的，但也都是我自己的决定。那我的签证好像也跟大家比较不一样，但是好像也是打工度假签证的其中一种。但我的签证就是没有办法换雇主，也没有办法找第二份工作，所以也没有办法像大家可能一直很频繁的可以在各个城市间移动。但我就只能一直待在这里，然后也没有办法找第二份工作，所以生活也没有说呃没有很真没有到不会不好，但是就是。你可能还是需要省一点点钱啊，但是该玩的我还是都有玩。哎，好像还没有正式说到我在那里做的工作内容。我做的工作就是房屋，然后我工作的那个公司啊，它是一间比较大的集团，所以它大概有它有很多间饭店，还有很多间餐厅，还有电影院什么的。我工作的饭店啊，是在我们集团里面可能算是比较就是最平价的那一种，所以。通常很多都是团客，哎，其实超多就是超多台湾团啊，都会住在那里的。嗯，房屋的工作内容，也就是大家比较知道的，就是打扫房间啊，或者是补备品啊这些，或是打扫公共区域这样。嗯，或者是哦，我们就我就最累的是冬天的时候，我们还要去做一个叫 deep clean， 就是需要去把天花板啊，就是天花整清理天花板，地毯也要清洁。还有那种平常你比较扫不到的厕所后面那种黑黑的地方，你都要去，很就是去刷。所以我就做房屋真的要很不怕脏，而且有那种习惯比较不好的客人啊，他们会把用过的毛巾全部丢在地板上，然后上面会有你你就会湿湿湿的，然后你你也不知道那个到底是尿啊还是什么奇怪的东西，你就是要用手去捡。哦天哪、啊！在就是会有家，就是有小孩的那一种房间，地板上可能都会是糖果啊，或者是饼干屑，你的吸尘器都要吸得很干净哎，不然全部都会藏在一些不知道的角落，然后或者是他们可能东西都会乱塞，你可能乱用，就是亲一亲会发现，哎、欸，这里怎么又有一些什么罐子啊，就是真的是各种不可思议的事情都会发生，或者说、喔、我有一次小房间的时候，就看到。那个洗手台下面有东西，我想说要去把它捡起来、欸，我就手下去，结果啪，那个东西就差点夹到我的手、欸，哎，结果是那种捕鼠器，然后上面还涂满了花生酱，所以我手伸出来的时候上面都是花生酱，幸好我没有被夹到，但真的我是没有在那间房，我是真的没有在那间饭店有看过老鼠，所以我不知道客人要抓的到底是我还是老鼠，啊。但是当房屋其实也没有那么差啦，因为像国外他们是有小费的制度，所以通常房间是都会有小费的，就是少或多的话，少或多都有可能。有时候可能是两块加币啊，或者是一些零零散散的什么二十五分啊之类的。我最多最多收过是一间房间是一百四十块加币，然后那间房间是就是续住很多天的，然后中间我从来没有帮他们补过备品，因为都不是我负责的工作。直到他们退房的那天，是我去扫，我就走进去，我就走进去那间房间，也没有很乱嘛，我心情没有很差，然后我就看到那个中间的那个，就是就是中间的那个那个什么床头柜啊，那种床头柜上面就有绿绿的东西，我想要，算又是什么糖果吗？很烦呢，结果走进去看是加币20块。然后我就想啊，好吧，耶、yeah, ，有二十块这样。结果我拿起来发现它不是只有一张，它是很多张叠在一起的。我讲哇塞，数一数里面有七有七张，所以总共有一百四十块加币，换算台币大概三千多块，直接超越我一整天的薪水。我整个是惊讶到哎。然后幸好因为我们饭店的我们饭店的小费制度啊，不是那种就是像有些人他们是要。通通缴回去办公室，然后之后好像月底再统一结算吧，还是怎么样？但是我们的是你少的就是你的，所以我就一个人拥有那一百四十块加币。幸好我的其他同事他们可能没有在听我的，可能不会听到我的 podcast， 所以他们应该不会知道我拿到一百四十块。我也很开心，幸好那天没有人来帮我。如果有人来帮我，我可能还得分给他。哎、欸，其实人家去帮你扫房间，你分不分给他，好像也是看你自己的良心。通常大家都是会分啦，但是我也是有遇过那种不会分的，但你也只能摸摸鼻子，因为那毕竟那是他的单，所以你也不能说什么。然后我觉得啊，还有另外一个比较好的点是，像就是他们可能会买很多零食啊，在房间里吃，或者很多饮料这种，放在房间里吃。结果他们要离开的时候没办法带走，或是就留在那里，我们就可以捡回去分。这样有时候大家可能就是捡回去放在办公室，然后想要的人再去拿。但我会看情况、啊，我也不是什么都会捡，就是一定要没拆过的那种饼干，我可能才会拿。对，就是这种比较好啊。而且我们还有那种有厨房的，有厨房的话就会有什么鸡蛋啊，或是牛奶啊那种都没有开过的话，其实你扫到那个就会。省蛮多伙食费的。其实，在我做房屋的这个十个月以来，我大概瘦了有十公斤吧。因为你看，中午吃完饭之后，你就要马上去上工了，做的都是体力活。然后，就最累的，真的就是下雪的时候。下雪的时候有积雪，然后我们有些地方是。有一点坡度的，所以你必须要从那个坡度推着你那个很重的那种车，里面放满了毛巾或是你的工具，你要推上去那个路，或者是平路，平路都已经很难推咯，何况是那种就是有点斜坡的。我曾经有一次就是这样推上去，推到一半又滑滑，就是。因为我鞋子有点滑，所以又滑,滑滑滑下来，又再推上去。后来是客人看不下去，他就说：“你需要帮忙吗？”然后他才帮着我一起推上去。是客人帮我一起推的，所以就是这样来来回回。其实我这样一年大概真的是瘦了十公斤了啊！不过回台湾没多久，又都全部都胖回来了。说到这个，啊，那就先跟大家分享一下，就是我在。那里住的地方好了，我住的地方是我们公司提供的宿舍，然后我们是八个人一栋房子，它就是真的是一栋房子有四间房间，然后有一个厨房啊，一个客厅这样，然后厨每个人都有一个自己的冰箱啊，所以不用担心你东西会被拿走。然后，诶、欸，房间的话是通常都是同一种同一个性别的会住在一起，像我们家那时候我走，到我要走的时候，我们家是住了六个。就是住了，只有住了两个男生，其他都是女生，对，所以其实比较不会有这个问题然后他另外也有提供那种别的房间，然后他是两对情侣可以一起住的这种。哎、欸，想跟大家分享一下我历届的室友好了。我历届室友第一个是一个捷克女生，因为毕竟是我一第一个比较熟的、认识朋外国朋友，所以我们两个算感情蛮好的，然后也很常，之后也会一起去散步之类的。之后，然后。后来他就搬走了。到第二个换来的是一个蒙特楼的女生，这个我们相处的就比较普普通通。第三个是一个澳洲的女生，这个这个女生她就是有一次带男生回来睡觉，然后我根本就不知道，直到早上，因为我隐隐隐隐约约在睡梦中有听到，直到早上醒来，然后因为已经没看到人了，所以我就觉得这到底是梦还是现实？之后后来她亲口有跟我证实说，虽然是真的有人来。然后我就觉得超傻眼，他没有跟我讲就先做这件事情，所以我对他印象没有到太好，但是其实也还还行啦，因为我们俩，因为她是一个很活泼的女生，所以可以接受。好，再来就到换换到了第三个室友之后，就是我我已经觉得有点厌烦了，因为一直换室友，要每天跟不一样，就是要一直重新相处，重新相处，重新磨合我们的生活方式这样。然后，因为我们在搬进新的人之前，他会传讯息跟你说，哎，我什么时候要搬一个新的人进去这样。然后我就收到了信说，哎，在过不久又有一个人要搬进来。我说，我就已经有就已经有点厌烦这种生活了。加上我的房友又跟我说，新搬进来的这个女生啊，是一个 party girl， 就已经是一个彻彻底底跟我生活习惯不一样的人了。所以我就决定。写信告诉宿管说我要换房间，我要换去跟我的房跟我的朋友一起住，这样。就在我已经决定好要搬家，然后已经要准备搬过去的时候，有一天我回家打开房门，才发现竟然是一个日本女生呢。然后我就整个哇，怎么会这样？就在我已经准备好要搬走的时候，就来了一个我最想要一起住的日本女生。然后我就哇，就在天人交战之中，我就决定好，我决定继续留下来了，因为毕竟朋友我已经蛮熟的，还多认识一个日本女生也不错啊。之后这个女日本女生就成为了我最后一个室友了，总算就是后来就没有再换了啊，终于。但是我还是很开心，我可以住在就是这种八个人一栋的房子，因为。真的是可以认识到很多朋友，我们有时候会一起看电影，即使他们看的电影就是都是那种全英文，然后英文字幕，实在是看的有点辛苦。或者是我们常常有可能会一起做披萨、啊，或者是一起吃饭这样。然后圣诞节会有圣诞，就是大家会一起煮，一起煮圣诞晚餐一起吃。嗯，我就觉得，或者是我之前有，就是在中间我有回台湾一次，然后我就带了凤梨酥给他们吃，他们也吃得很开心。但是饮食习惯真的还是会有很大的不同。就算你平常可以这样交换食物，但我觉得建议还是大家跟他们交换比较正常一点的食物。但是正常好像有点难定义。像我之前有一次就是煮绿豆汤，结果他们没办法接受绿豆这种放进甜的地方，他们觉得这种豆类啊，红豆、绿豆应该要做成咸的。帮、哦、我煮绿豆汤，他们整个就露出一种很咸，就是就呃很咸咸恶的脸，或者哇，手我又被冲击了一次。之后是还有在就是我因为我会煮那海带汤啊，或者是泡菜炒饭之类的，整个会被他们嫌弃到不行，所以我都会很尽量跟他们把那煮饭的时间分开，或是如果有人在楼下我就尽量不去煮饭，因为我怕食物。的味道不一样，他们有时候不能接受，所以这对我来说是一个蛮大的压力。所以就是这就是一点点生活习惯不同，可能比较需要一点磨合。但是基本上大家都是超级好相处，大家就都会哎、欸，我们要去滑雪，你要不要去？我们要去爬山，你要不要去？哎、欸，我们要去超市，你要不要去？就是大家都是这种很有革命情感的这种这种感情，我真的觉得很难得，而且还是跟外国人、欸所以我就觉得，我跟我的室友相处来，相处起来就很像我的家人。就像回到踏进宿舍门，我就会觉得，哦，我回家了，就很有归属感。嗯，我觉得还是要因人而异啊。但我很开心，我有遇到他们。其实我刚说我们生活习惯真的很不同，或者是我们有些理解上真的是有点不太一样。但是真的，我还是很，就是我还是很庆幸，就是有他们才能成就了我这么美好的一趟旅程。之后有机会啊，也想跟大家分享，就是就是比较细节一点，就是跟外，就是跟就是不同国家的人，就是一起住在一栋房子，一些比较有趣的事情，因为真的其实很多，但是我现在有点想不太起来，我之后要慢慢回想，再做成一集，就是比较有趣一点的话题这样。所以纵观这一年来说啊，真的是真的是有欢笑有泪水，泪水就是我刚去的时候，我几乎每个晚上洗澡的时候都会。开始哭，就觉得大家都那么，就是大家都在台湾实习，然后就是都是比较容易适应的环境，然后为什么要跑到那么远来，那么远的地方来，语言不通，然后文化又不一样，离家又那么远，我就几乎每每天晚上都会哭，但一个礼拜就彻底好了，就没什么事，然后真的是再来就是跟大家相处，真的是都很开心，就像我。在台湾，我应该不是一个会去酒吧的人，我就觉得比较比较有点压迫感。然后是到了加拿大，我才觉得哇，去酒铺、去酒吧原来是这么放松一件事情，大家就是真的就是聊天喝酒这样。所以我就觉得，这、就是对我来说是一个蛮不一样的生活。而且你可以认识到很多不同国家的朋友，就是你他，你可以去了解他们的文化，他们也会来了解，也会想来了解你的国家、你的文化。然后就是形成一种国民外交，或者是到后来他们就会跟我说：“哎，有一天我一定要去台湾玩。”然后我就会觉得很开心，我的国民外做国民外交总算有一点回馈了，开始让他们就是认识到台湾，然后开始对台湾有兴趣，想要来旅游，这样就是觉得我没有丢台湾人的脸。或者是我也很开心，就是也希望他们有一天回去他们的国家的时候，可以很骄傲的跟他们的朋友说：“诶、欸，我有认识台湾的朋友。”诶，我很希望这件事情认识到我们是对他们来说是一件很值得开心、值得骄傲的事情。讲到这里，我想要去打工度假的心情又越来越强烈所以之后我想要去，如果真的有机会再去打工度假的话，我想我的首选应该是澳洲吧，因为我的朋友去过澳洲的，没有一个说澳洲不好的，有可能是我没有听到不好的啦。但是我首选应该就是澳洲，在我身边也真的是蛮多朋友都已经有去过了，所以如果我有问题想问的话，会比较有方向，呃，去可能去也会比较安心一点。所以应该会是我的首选，或者是如果有机会的话，我觉得荷兰也有可能是我在欧洲国家的第一个选择。所以我觉得身在台湾其实真的很幸运，就是有很多地方你有办法去打工度假，有办法去体验生活的。但是其实年龄限制就好像通常都是到三十五岁以前吧，真的好像我也没有剩多少年可以再这样玩了。我觉得，如果我没有去到加拿大实习的话，我可能这辈子应该就是想要去打工度假的这种念头应该不会再冒出来。但是，真的就是那一段生活又开启了我对新生活的憧憬。其实去不去好像也不是用讲的这么简单，因为毕竟等到我真的要去的话，真的至少应该也是两三年以后。我也不知道那时候我。我现在我是我是怎么样的状态，世界是什么样的状态，我都不知道。但就是以我现在的想法，我会觉得那对我来说是享受人生的一种方式。所以如果我没有任何阻碍，我觉得我应该还是会去吧，吧哈。<笑>但讲这么多也不是说要推荐大家去打工度假的这件事情，因为毕竟每个人的经历不同，有可能是我现在。把打工度假这件事情想的太美好，我没有看到坏的，所以所以大家如果有想去的话，还是要自己斟酌一下吧。嗯，因为网上真的很多文章，就是也有人说会遇到什么不好的雇主啊，都一定坏的，一定是会有。但我现在心态还是比较开朗一点的，所以大家如果有想去的话，你可以去脸书啊搜寻那种，比如说什么澳洲打工度假版啊，或者你想要去的国家的打工度假版。一定会有很多人分享啊，或者是你可以再仔细去研究一下，如果就是打工度假会不会对未来人生会有什么，就会有什么改变或是发展之类的，就是其实蛮多网网上都会有蛮多人，就是会分析比较仔细一点给大家听。但我的分享就只是简简单单的告诉大家我曾经感受到的氛围，所以没有绝对的好跟绝对的坏，就是大家还是要。就是是你以后人生想要走的方向，然后再决定要不要去，或者是我改天找一个就是从来没有想过要去打工度假的人来跟我讨论看看，他为什么从来没有想过要去，或者是他的顾虑是什么，然后我也可以，就是我们可以互相分析一下，然后让大家参考一下，我们到底想去跟不想去都在想些什么。最后，很感谢大家听到这里，因为这其实是我录的第三次，就是前面一前面两次是因为技术上面的问题，所以就都没有成功录完。现在的话，如果大家有听到这里，表示我有成功上传我的第一集 Podcast， 也恭喜它终于诞生了。那就感谢大家的收听，谢谢大家，我们下次见，拜拜。